0: Porque yo también pienso que las artes es de constancia, no es como que la gente cree que ¡Ay, tengo un talento excepcional! O de repente uno, no sé, es un Messi del diseño, del rap. <risa> que, que Una persona que, que es un, un talento entre mil. Siento que la, el, la, en verdad los talentos se construyen... Eh, en el día a día, en la constancia, en saber que esta persona está en, en este punto A y en 10 años va a estar en el punto B y se va a estar moviendo siempre y va a llegar pues como a, a mejorar. Uh -huh. Siempre y cuando pues sigan pues estos criterios que uno dice que es eh, agruparse con la gente que piensa igual que uno, que tiene sus principios, con las personas que que creen en uno, eso es importante también, con gente que es igual de curiosa que uno, gente que está dispuesta a aprender, gente que está dispuesta a compartir.
1: Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio que, bueno, siempre somos muy felices de hacerlo y pues hoy tenemos un invitado muy especial que hace parte de una serie eh, que decidimos hacer en Severo Podcast sobre el rap Él es Víctor, más conocido como Big Deal, ¿cómo estás Víctor?
0: Hey, muy bien Manu, súper bien Por acá atendiendo la invitación como es debido
1: Gracias por aceptarla y por quererte parchar con nosotros
0: no, qué chimba acá, ¿no? acá en esos espacios. A mí me gusta mucho hablar donde me inviten. Y más pues si están interesados en, en lo que sea que uno tenga para compartir.
1: Le gusta mucho hablar.
0: Que pues <risa> sí, ¿algo? ¿Algo? algo. Yo soy sí, buen conversador, buen sí, interlocutor. Vamos sí. A ver.
1: <risa> Vic, ¿cómo es ese proceso como de ser ahora el productor de un disco?
0: Pues la verdad, yo ya había hecho la producción entera de un disco. Pero sí. el primer disco que yo produje enteramente fue El Armador del Sol de Luis sí. Siete Lunes que digamos que fue el primer álbum rapeado de After Class, porque anteriormente habían salido pues como álbumes de instrumentales. Uh -huh. eh, ese y este que es el segundo es bacano porque haciendo producción para otros raperos uno aprende como a identificarles el gusto, que me parece que es bacano, como que uno ya empieza a entender más o menos a medida que va a compartir qué que le queda mejor a cada quien. Y yo pienso que esa es un, un, una cualidad que debe tener pues como un, un beatmaker o, o tal vez también pues como teniendo rasgos de producción porque hay gente que solamente le interesa hacer beats y, uh -huh. y le es indiferente quién rape en sus beats. Pero eh, al menos nosotros en nuestra filosofía de Afterclass procuramos que, que sea pues como selecto y que la música quede entre los, los parceros de siempre.
1: Como que igual son parceros, entonces de alguna eh, forma saben como el estilito de cada uno,
0: ¿no? Exacto, pues yo pienso que en, en el arte lo más importante es uno rodearse de, de personas que tienen una visión similar a uno. Porque creo que pues, el, el, el dinero si bien es importante, pues no, no, no lo es todo pues, como para conectar en, en eso. Siento que uno conecta con la gente más por la esencia por sus principios, por sus gustos, eh, por sus experiencias de vida, etc.
1: Y finalmente eso también lo lleva uno al dinero eventualmente.
0: Sí, total, o sea, yo lo que, lo que siempre digo con la música es hasta donde nos lleve el barco, pues, y, y vamos a estar agradecidos con eso, pues, en el lugar que el arte mismo y la gente nos quiera poner. Siento que eso es importante en el arte, pues, porque nosotros no estamos haciendo, pues, como una industria musical, bajo los parámetros convencionales de la industria musical, que es que, ah, que me pagan payola, que estamos en un sello major y esas vainas. No, nosotros lo hacemos, pues, como, con nuestros propios medios, uh -huh. con nuestros propios recursos y, e intentamos maximizar siempre, pues, como todos los esfuerzos.
1: Obvio. Vic, bueno, digamos que... De alguna forma hay una cosa como de vos que... Conversando como con parceros. Antes de hacer esta entrevista yo me di a la tarea de conversar okay, con gente, okay. ¿sí o okay? qué? <ríe> sí. Y nació una cosa y es como que sentimos que tenés siempre como una inquietud por hacer, ¿cierto? Como vos, como ser creativo, porque entonces... Eh, pues sos diseñador, eh, sos músico... Eh, y no solo pues rapeás, sino que también producís y toda vuelta como que... ¿De dónde nace como esa inquietud por hacer cosas, como al, pues como alrededor de la creatividad?
0: Eh, pues, Parce, la verdad, yo creo que todo eso, eh, nosotros lo recibimos, tal, esos estímulos como de mi papá. Mi papá siempre fue, mi papá es médico, pero a mi papá siempre le encantó la música y mi papá siempre fue como un papá muy presente del tipo que... Como dice, nos peinaba moño para lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces nosotros poníamos a dibujar a mi papá cosas. Entonces mi papá como que notó ese interés de nosotros desde pequeño. Entonces mi hermano mayor eh, adquirió pues como ese gusto... Eh, ...historias pues de mi mamá que mi hermano le decía a mi papá... ...dibuja Centella... ...no sé si ustedes de pronto esa generación conocen a Centella... ...que es un... ...como un anime muy viejo de un man que anda en una moto pues... ...como un superhéroe... ...entonces mi, mi hermano ponía a dibujar a mi papá... ...y mi hermano empezó a desarrollar pues como gusto por las artes... ...entonces ya se empieza a heredar mi hermano... ...luego mi otro hermano, mi otro hermano... ...entonces yo crecí en ese entorno... ...de... De unos hermanos con unos intereses diferentes a, a, a los de la, la gente que vivía, pues, como nuestro entorno en esa época. Porque nosotros crecimos en Barranquilla, en otra ciudad. Mm. Entonces, mis hermanos como que entraron al rock, luego al metal, toda la estética del metal, leer cosas de ese interés, pues, ser rebeldes, eh, no creer en Dios y esas vainas. Así que a ellos les gustaba. <risa> y como que se acercaba mucho caricaturas... Eh, cómics, libros de diseño, entonces digamos que ese es el, el mayor estímulo, pues como que cuando uno crece, digamos, en, en un entorno familiar sano, siento que uno siente admiración por los miembros de su familia, claro. ¿sí o no? Entonces como esa admiración por mis hermanos y esas ganas de ser como ellos, de parcharnos a dibujar, de siempre en la noche quedarnos en la casa y vamos a dibujar todos un blog y le dibuje, ta, 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 sí. Ta, ta, qué sí. chimba. Yo tengo muchos recuerdos de eso. Pues y mis hermanos, uno chiquitico que le gusta calcar y esas maricas, mis hermanos siempre eran como, no, parce, dibujado O sea, no importa cómo dibujes, pero, pero hacelo, míralo y hacelo. Y, y es muy charro, porque cuando yo pienso en eso, en verdad mis hermanos eran, pues, yo era un niño, tenía siete años, mi hermano mayor me podía llevar a mi no sé, cinco años, tenía 12, 11, entonces eran siempre. como genuinos. Sí, yo siento sí. que mis hermanos siempre han sido muy genuinos y tienen como personalidades particulares y eso hace bacano pues como uno, uno crecer y querer, como querer crecer creando, ¿sí o no? Uh -huh. Eso es bacano.
1: Entonces fue muy de herencia familiar también como ese lado creativo tuyo qué
0: Sí, yo digo que sí, hay algo ahí, no sé, como que... Condicionó, tal vez lo que te digo, ese primer estímulo tal vez a mi hermano mayor y que mi hermano lo, lo siguiera pues como desarrollando con, con nosotros porque pues da la casualidad que en mi casa todo el mundo es diseñador, es, sí. nosotros somos cuatro hermanos y somos tres diseñadores gráficos y mi hermana que es diseñadora de modas entonces... ¿Es una familia
1: muy creativa o okay? qué?
0: Pues sí, yo diría que sí
1: ¿Y vos sos el único que haces música en tu familia?
0: Sí, pero en mi familia siempre se ha coleccionado música entonces mis hermanos siempre han sido... Mis hermanos coleccionaban metal, ya ahora coleccionan pues, otras músicas, mi papá colecciona también al principio vinilos, se cambió el formato sí, en los 90, entonces mi papá tiene pff, una cantidad de música así absurda. Eso es bacano.
1: Sí, me era chimba. Y pues digamos de alguna forma también como que te ha sido por un lado como muy alternativo, digámoslo así vos, ¿cierto? Sí, entonces,
0: yo digo que sí, total.
1: Y, y pues y, y como la música que escuchabas también es como algo alternativo, hay que nutre. Como ese lado creativo
0: Completamente y, y lo más curioso también Es que por decir La primera revista de skate Que yo tuve Me la regaló mi hermano Porque yo vivía en Barranquilla todavía Y él se vino a vivir acá Entonces como que el primer así Tener una revista de skate En esa época era Uff La locura Porque no había internet Entonces uno era Vea esa revista mil veces Vea, vea
1: Y ya patinabas
0: Sí, yo ya patinaba Yo estaba empezando a montar skate Yo estaba por ahí 12, 13 años Mi hermano ya había estaba En los primeros semestres De diseño gráfico Sí, porque yo empecé a montar en el 97, sí, 97, 98. Mi hermano me regaló esa revista eh, y ya luego me regaló otro par y así. Mi hermano siempre me regalaba, me traía stickers de skate, vainas así cuando iba de Medellín a Barranquilla en vacaciones.
1: ¡Mira, chimba! Sí. Y, y digamos, ¿quién te, pues, ya en el rap, quién fue como el que te enamoró del rap? ¿Tuviste a alguien así como familia, amigos, alguien que te diera una cancioncita que vos diste, uf, qué chimba esta música?
0: parce sí, o sea, yo tengo el recuerdo de, de primero haber escuchado como rap en algunas, en algunas bandas sonoras de skate, pero pues muy desprevenidamente como chimba, pero pues normal.
1: Pero el eh, skate también tiene mucho como de punk, no, pues como al pues que Antes El skate es muy alternativo muy en
0: general, en los 90 era, pues, era muy punk, era muy rapero también, uh -huh. pues si, siempre he sentido que es alternativo en general, muy grunge también, eh, siempre he sentido eso, como que los videos de skate también siento que popularizaron mucha música, porque Total. pues también era igual de donde regresaron Ahora el skate es cool y es un deporte olímpico, pero en esa época era como lo menos cool del mundo. Pues <risa> la gente que andaba con skaters no era cool, era, sí. eran raros. Eh, pero sí, o sea, en, en el skate, yo me acuerdo cuando me mandaron primer grupo de rap gringo, que tal vez yo le puse atención, fue un tiempos de Messenger que uno le mandaban pues de, de Windows Messenger sí, que de. uno le enviaban temas por ahí me gustó mucho Gangstar pues como un grupo legendario del rap uh -huh. y como que recordaba haber azotado ese tema fuertemente también NWA que era eh, sí, el, el grupo de DC, Doctor Dre MC Ren eh, y eso me gustó, pues, como que bacano. Ahí yo empecé como por el interés y fue por el skate. Por amigos skater que les gustaba mucho el rap, pues, ya empecé como a acercarme al rap.
1: O sea, tu acercamiento con el rap fue desde el skate.
0: Sí, es que ahí estaba mi acercamiento con otras músicas que hice en otro momento. Como el hardcore también fue por el skate. Eh, sí, todo ha sido como a, a través del skate.
1: ¿Y por qué crees vos que... Pues... Digamos, ¿en qué momento decidiste vos tocar todos los formatos que, que has tocado, ¿cierto? O sea, no solamente en la música y los géneros que has tenido, uh -huh. sino también en seguirle apuntando a diseñar, en seguir, por ejemplo, en la música, diversificar como tu, como tu talento, digámoslo sí. así. ¿Por qué crees vos como que te has permitido eso?
0: Eh, no sé, yo digo que es curiosidad y, y siento que la creatividad más que ser como ese intangible de de la gente pensar, pues, que, que es una, un bombillo que se te prende y se te apaga. No, o sea, el, siento que la creatividad está más relacionada como con el interés, la curiosidad y, y los estímulos. Entonces, en, esa medida, en la medida en que la gente empiece a, a tener experiencias, la gente empieza a ser más creativa, pues, como a sacar conclusiones, ver otras cosas, uh -huh. eh, acercarse a las cosas, pues, con la intención de indagar un poquito más, no quedarse, ah, vi esto... Y ya, sino como vi esto y que hay allá, quien lo hace, dónde lo hacen, por qué lo hacen, eh, qué significa. Eh. Y en esa medida siento que uno, uno siempre va a tener pues como la, la creatividad eh, activa, ¿cierto? Como
1: que se nutre de la curiosidad. Sí,
0: total, completamente eso es. Eh, 100% se nutre la, de, la, de la curiosidad. Y ese es el principal paso, pues, como hacerse preguntas de las cosas para cualquier proyecto que uno quiera emprender en, en la vida, en lo personal y también, pues, en lo profesional.
1: ¿Y tenés un favorito, pues, entre diseñar y hacer música? ¿O es súper reñido ahí?
0: <risa> eso es reñido y gracias a Dios, pues, haberme apasionado también por el diseño ha eh, ayudado a que eso sea como, ¿cómo se dice? Como... Un, un, un sostenimiento para lo que yo quiera emprender con el rap, ¿cierto? O sea, digamos que con el diseño ya se costean muchas cosas del rap. Afortunadamente ya estábamos tocando otra vez, entonces el rap puede costearse a sí mismo desde hace un tiempo. Uh -huh. eh, y es una fortuna, ¿cierto? Porque pues nosotros siempre queremos hacerlo todo, pues como harto de nosotros y como te decía ahorita, lo que, lo que la música nos quiera brindar a nosotros eh, siempre va a ser bien recibido y... Y va a ser como acogido con gratitud.
1: Vic, ahora que hablas de que el rap ya se sostiene a sí mismo, pues ahora porque están tocando, uh -huh. digámoslo así, y pues no sé si también porque ha habido un crecimiento de alguna forma como en, en el auge del rap en la ciudad. Uh -huh. eh, como digamos en qué momento empezaste a sentir vos que, pues que el rap ya sí era como lo que te estaba dando, digámoslo así?
0: Eh, pues eso este, eso, yo siento que a partir del tercer disco que yo saco Ya se empiezan a dar como conciertos y empieza a haber como un interés en tocar eh, Y también digamos que el hecho que la gente escuche nuestra música También nos genera a nosotros ingresos uh -huh. eh, Que escuchen plataformas, todo eso, YouTube, todo eso ya Pues como por fortuna tenemos un ingreso que nos ayuda pues como a sacar nuestros videoclips, a sacar merch y cosas así por el estilo, lo cual es bacano. Y yo digo que tal vez en los últimos tres años y algo se ha empezado como a mover más, porque yo también pienso que las artes es de constancia, no es como que la gente cree que ¡ay, tengo un talento excepcional! o de repente uno, no sé, es un Messi del diseño, del rap, que una persona que que es un, un talento entre mil. Siento que la, el, la ver, en verdad los talentos se construyen eh, en el día a día, en la constancia, en saber que esta persona está en, en este punto A y en 10 años va a estar en el punto B y se va a estar moviendo siempre y va a llegar pues como a, a mejorar. Uh -huh. Siempre y cuando pues sigan pues estos criterios que uno dice que es eh, agruparse con la gente que piensa igual que uno, que tiene sus principios, con las personas que que creen en uno, eso es importante también, con gente que es igual de curiosa que uno, gente que está dispuesta a aprender, gente que está dispuesta a compartir.
1: Ahorita que hablas de agruparse, a mí como que me, me surge esa duda y es, ¿sentís vos que es más chimba? Pues se disfruta más o es más fácil o, o es mejor, no sé, hacerlo en grupo, pues en conjunto. Ahora digamos que vos decidiste estar con After Class o... ¿O es más chimba hacerlo de solista?
0: Pues Yo digo que sin duda hacerlo colectivamente es más bacano en el sentido en que los unos nos representamos a los otros. Entonces en el momento que siempre eh, uno esté presente y esté, digamos, saque cosas nuevas, la gente siempre se va a remitir a, a los otros. Eso es lo bueno también de, de, de hacer colectivos, porque la gente siempre va a saber que son igual de buenos, porque ese es el criterio, pues como además de ser amigos creemos en nuestros proyectos y sentimos que lo estamos haciendo de la mejor forma posible entonces eso siempre va a ser ganancia sin sin duda aunque yo también he sido muy solitario para otras cosas pues yo también trabajé freelance en diseño y mucho tiempo lo hice yo solo y, y nunca me interesó como yo hacer una empresa de diseño no simplemente es como quería hacer mis cosas como, me, como, a, como yo quisiera eh, eh, nunca me ha interesado ser jefe de nadie tampoco, entonces, como que no es una aspiración eh, mía. Siento que es una aspiración de mucha gente. Como me gustaría ser jefe de tal, me gustaría ser, no sé, gerente de X o Y empresa, pues no, no, no es no mi interés. A mí me gusta, yo eso sí se lo aprendí al hardcore y también es como muy, soy muy punquero en eso. Y yo siento que las vainas deben ser horizontales, pues siento que nadie debe estar por encima de nadie ni nada. Entonces, me gusta así, de igual a igual, poder discutir de igual a igual. Eh, eh, eso es más enriquecedor siento yo, pues porque en, en posiciones en las cuales uno quiere tener poder uno simplemente quiere tener poder y ya no, no en verdad como enseñar no en verdad dirigir no, eh, entonces siento que en la medida en que son horizontales los colectivos se vuelve más bacano y por eso también siento que no, no estamos ninguno en, en en una disquera, ni nos interesa pues como estar en una disquera donde te dicen Ah, tienes que hacer esto, tienes que sacar una canción cada 15 días, tienes que tener un single Tienes que trabajar con X productor, no, pues nosotros nos agrupamos con los que les gusta lo que hacemos Y tienen uh -huh. nuestra misma visión
1: Como que se permiten libertades de alguna forma también Pues se permiten que el trabajo sea muy libre de Sí, exacto
0: colaborativo. Porque también yo siento que en el mundo musical pasa eso, que es como estratégico. Entonces, esta persona está famosa, esta persona está famosa, pues haga un tema. Pues ustedes son los más famosos del momento. Uh -huh. Mientras que en el rap no funciona así. O sea, el, el, la habilidad en el rap, en el arte de rapear como tal, se mide en qué tan inteligente y qué tan eh, original también sea la persona. Para bien, ¿cierto? Porque uno también puede ser de, destacar por las cosas malas pero...
1: Que ojalá no, pues. Que ojalá no, que
0: esa no es la idea, ¿cierto?
1: Jamás. Que esa
0: no es la idea, pero, pero lo ideal es hacerlo como porque uno... destacar porque uno lo hace bien y de esa forma, pues, uno tener el, el... la facultad de escoger con quién hago mi música y con quién no.
1: Obvio. Y digamos, ya en esto, pues, como hablando de eso de agruparse y de elegir y de no sé qué, me entra una pregunta y es como sobre el éxito. Ajá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué considera uno como éxito pues porque digamos en el rap hay una cosa que hablando con mis amigos que, que por ejemplo hablábamos de bueno digamos ahora el rap en Medellín está como muy, es muy mediático
0: uh -huh. digámoslo así, ya los sí. conciertos
1: se llenan un montón, uh -huh. son conciertos mucho más grandes además claro. pues antes los conciertos no eran de tantas personas, no que yo me acuerde uh -huh. eh, y como que ya es muy conocido ya mucha gente lo escucha, lo escucha incluso gente que sí. podía no ser de, de esa onda Sí. entonces como que me decían pero es mera vuelta porque como que el rap pretende ser algo muy underground aún pues o, o como muy no underground sino como muy como el término que usamos ahorita para el skate como algo muy alternativo
0: uh -huh.
1: entonces como mi, pues es exitoso en el sentido que más gente lo conozca o es exitoso en qué sentido digamos para vos qué es el éxito haciendo rap
0: um. O sea, no, no sé si la palabra sea exitoso a lo que me quiero referir, pero siento que es provechoso en el sentido en que, en que la gente se conecte con lo que uno dice, ¿cierto? Siento que el éxito ya lo en otras cosas. Mira que hay éxitos radiales que a todo el mundo le parece que son canciones malas, uh -huh. pero son éxitos. Entonces uno dice ahí, ¿el éxito qué es? ¿Sí o qué? como ¿Qué es el relativo. éxito? Es popularidad. Eh, discrepo de eso, ¿cierto? Porque pues siento que el éxito va de acuerdo Como a la meta que cada quien se fije Pues éxito entre comillas Si, si mi meta es eh, En el ejercicio hacerme, hacerme cinco Velitas, pues lo lograste ¿Sí o no? Sí, oh. Ya lo lograste y tan y seguramente te pondrás otra meta Pero siento que, que uno No debe perseguir como No debe hacer las cosas con el propósito De ser exitoso Siento que de sentirse bien y de hacer su arte y de, y de plasmar como esa subjetividad, porque siento que el arte es eso, es mi visión so, en este arte de cómo pienso yo y veo las cosas. Y en esa medida la gente se conecta y es bacano, ¿sí o no? Para mí eso es que el mensaje, no, no es un mensaje, sino como que se vuelve exitoso porque pues la gente no está en obligación de escucharme y eso es lo teso con, con la música. Y... Y también pienso en eso, como que, parce, a mí me gusta repostear todo lo que la gente ponga que tenga que ver conmigo, porque pues el pelado podría estar escuchando cualquier otro vallenato, podría estar escuchando reggaetón, pero la gente prefiere lo que yo estoy hablando y escuchar eso porque se identifica con eso que, que escuchar cualquier cosa que es exitosa en radio, ¿sí o uh -huh. no? Eh, y también digamos que nos gusta mantenerlo de esa forma, no es que queramos ser underground, obviamente uno quisiera que su música la escuchara la mayor cantidad de gente posible, pero desafortunadamente pues como dentro de hay un monopolio radial, cierto que es la radio es lo que le llega a la gente del común, lo que va escuchando una persona en su taxi, lo que va escuchando una persona en el bus, etcétera, sí o no ya, a, afortunadamente tenemos pues como plataformas digitales y nosotros es, escogemos lo que queremos escuchar pero eh, para llegar a ese nivel de popularidad, la radio es un, un paso im importante, es un ¿sí o no? importante. Es un canal claro. importante. Es un canal importante, el cual está monopolizado por el, por el reggaetón y gente que paga payola. Nosotros no queremos entrar en esa dinámica, porque pues en Colombia todo el mundo vive llorando por la corrupción, pero si yo pago payola es un acto corrupto. O sea, a mí qué. Un, un músico que es de una disquera súper gigante venga a dar lecciones de moralidad. No, porque muy posiblemente su disquera le está pagando para que suene en radio. Uh -huh. Y a nosotros no nos interesa eso. O sea, a nosotros nos, el rap se mide por el talento que te, tiene cada persona. ¿Sí o no? Y siento que las artes verdaderas se miden por eso. Uno no tiene que entrar a explicar nada, a nadie le tiene que entrar a dar promoción. Si yo veo una super pintura... Es una super pintura y posiblemente a mí y a otras 500 personas, 1.000, 2.000, 3.000 le va a parecer que es super chimba, igual que una ilustración. Eh, entonces siento que, que en esa medida nos gusta mantenerlo de esa forma, porque a, for a pesar que muchos artistas paguen payola y tengan millones de reproducciones, es triste también ver que esos artistas no tienen eh, fanbase. O sea, los manes que hacen un concierto y a la larga llevan las mismas personas que nosotros podríamos llevar, pero ellos suenan el triple y, pero, y hacen el triple de dinero por estar en una disquera. Uh -huh. El triple, cuatro, diez veces, veinte, un millón de veces más. Entonces uno dice como que a la larga es más importante construir como un canal directo con, con los escuchas, que es hacer los conciertos. Eh, y si ya no caben 400, pues necesitamos conseguir un lugar que quepan 500, 600, 1000, 2000, 3000, etc. Terminar haciendo dos o tres shows como alcolíricos. Ajá. Uh -huh. Y, y sin usar, digamos, las herramientas que, que, digamos, el mundo mainstream te quiere hacer usar. Entonces, nada, nosotros en, 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 ese, en ese grado, en la música, somos rebeldes y, y lo queremos hacer de la forma en que es más valioso y es más bacano, que es conectarse con la gente, que la gente vaya a un concierto, pues. Porque yo siento que muchos artistas también se les ha vuelto ilusorio la popularidad sacan temas virales y hacen un concierto y no va a nadie. Entonces uno dice como que entonces qué más importante tener reproducciones o, o, o conectar con la gente en verdad.
1: Es que sabes que eso me lleva como a una cosa que me ha tenido pensando mucho últimamente y es que ya hay mucha gente famosa pero por... Digamos, por las redes sociales. Sí. Entonces no hay un talento súper específico, sino más allá de un número. Entonces, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuánta Total. gente? Y a veces ni siquiera esos seguidores se, se traducen en interacción. Pues porque es un número y ya.
0: Sí. Entonces
1: es, es como que es súper líquida la, la vida de los famosos. Como que se puede desvanecer súper rápido, digámoslo así.
0: Eh... Es este, eso porque yo siento Es, es lo que El, el concepto de Del engagement ¿Sí o no? De que, que tanto conecta La gente con sus seguidores Pues yo siento que hay gente Que solamente quiere ser famosa Hay gente que sí quiere Conectar con las personas Y, y siento que eso Hace la diferencia Entre Entre una y la otra persona Pues hay gente que quiere ser famosa Porque bacano ser famoso Sí o sea, Quiero que me vea mucha gente Todo lo que hago en el día a día
1: Pues sí es válido
0: Es válido A mí en lo particular Me parece muy bobo yo entiendo que sea el sueño, pues si tenés 15 años y querés ser famoso, sentido. te entiendo. Pero si <risas> sí, ya sos una persona adulta eh, y además que yo siento que en particular con los influencers, con algunos, la mayoría pues venden, venden humo en el sentido en que muchos de ellos... Son ricos, o sea, nacieron ricos. ¿Cómo, cómo, cómo no, no vas a viajar por todas partes, por todo el mundo, hacer lo que te da la gana y luego venderle a un niño que te está viendo desde un celular en su entorno súper pobre como, no, lucha por tus sueños y tal, ¿no? O sea, hay una vaina que son luchar por los sueños, otra vaina es que el, el sistema sociopolítico también sea injusto y demás. Pero ahí nos vamos para otro lado. Pero es, es lo mismo, siento que es como... como... como coaching barato, como... Sí, como vender ese, ese estilo de vida y hey, tú también puedes tener lo que tú tienes! Pero la diferencia es que tú no trabajaste por lo que tienes Lo heredaste de tu papá Y el niño sí le toca ganarse las cosas uh -huh. Siento que, que la gente no ve esas vainas no, no mira con criterio Y yo siento que uno se tiene que acercar a las cosas con criterio Y si uno se sumerge demasiado en ese mundo sin tener criterio Pues termina engañado Termina siguiendo metas vacías y demás Yo siento que es más bacano uno enfocarse aislarse por momentos hacer sus vainas y no fijarse tanto en eso pues porque las cosas llegarán si 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 son para uno o si uno trabaja por ellas pero concentrado no es como que hago una cosa y ya quiero ser popular al otro día no siento que es
1: todo es, lleva su proceso
0: todo lleva su proceso. A mí me parece que la gente desvirtúa mucho el proceso. Pues porque existen muchas formas de ganarse el proceso. Ya tú quieres ser un influencer, ya pagas pauta, no sé, invertirás un millón en pauta y ya en un momentico tenés un montón de seguidores. Pero pues hay gente que sigue cosas por seguir también. Y, y siento que la gente también se engaña en, en ese aspecto.
1: Y, en el, y hablando del proceso, ¿cómo ha sido tu proceso? Pues digamos, ¿ha sido difícil para vos en eh... la música y en el diseño o...? Es que yo o siempre si... has tenido como muy claras las vueltas, entonces se te ha dado como vos querés mm.
0: yo siento que lo más importante de los procesos es disfrutarlos uh -huh. y siempre lo, lo he visto así y en el momento en que no los, no los he disfrutado he pausado cosas como por decir a veces por, en, en cosas de diseño, o sea yo hay épocas que no quería freelancear y parce no pues y todo la plata que me ofreces pero yo quiero llegar a mi casa, acostarme hacer un beat, verme una película eh, estar con mi novia, parchar sacar a mis perros, dormirme temprano cuando me cuando logro dormirme temprano eh, entonces yo si, eh, siento que no está mal está, está bien seguir el proceso y hacer pausas cuando uno quiera, es que uno también se tiene que revaluar y siento que es muy gringo esa visión de no, tienes que trabajar de duro trabajar durísimo, tienes que trabajar 16 horas tienes que dormir lo menos, pues no o sea, siento que no, siento que la gente también tiene que disfrutar las vainas y también a lo que aspiras, o sea, si vos querés llegar a la, a, a la NBA, al fútbol profesional, te toca duro porque pues, son deportes populares, mucha gente los practica y tienes que entrenar y tienes que entrenar más que, que contra la persona que competís. Pero cuando es como una meta personal, siento que uno tiene la... se puede dar la licencia de, de hacer pausas en, en el proceso. Ah, no, voy a parar un tiempo y ya, pues soy saturado y normal, no, no pasa nada. Pero yo en particular lo he disfrutado. Y, y yo soy muy así, o sea, si yo estoy haciendo, y, me y yo soy muy monotasking también, a mí no me gusta estar haciendo mil cosas al mismo tiempo. Si yo estoy haciendo un álbum, me dedico a hacer mi álbum. Si estoy haciendo un álbum para Maco, es voy a, a, a estar haciendo solo beats para Maco. Si estoy haciendo un álbum para After Class, que este es el momento, no estoy haciendo beats ni para mí ni para otros, no, estoy haciendo los beats que son exclusivamente para After Class, y no más. Eh, siento que eso es importante, que de pronto en el proceso aprenderse a enfocar no importa, o sea, si una hora, media hora, quince, pero enfocarse en, en esa tarea, en un tiempo que uno establezca y disfrutarlo. Porque si uno se está obligando a hacer cosas, muy posiblemente no, no van a obtener un resultado fruct eh, fructuoso, diferente a haber aprendido y haberse uh -huh. equivocado. Eh, pero sí, siento que ya como en la adultez uno tiene que aprender como a distribuir el tiempo. Ojalá yo hubiera conocido el rap, yo le digo a Parcelos, ojalá yo hubiera conocido el rap o a producir estando en el colegio, pues no, no me sacan de la casa, definitivamente sí, estaría ahí embazucado, eh, pues como haciendo música y no más. Pero siento que todo llega a su tiempo, pues como que uno va, va madurando, va madurando ideas, va concluyendo cosas, va dejando cosas atrás, va retomando unas, eh, sepultando otras que definitivamente no. Pero ese es y siento que no, no debe haber drama tampoco con, con, con esas vainas. Simplemente uno tiene que tomar la determinación de hacerla porque uno tampoco se le puede ir la vida esperando que llegue el bus que es, el, el tren el correcto. Predido. Esas vainas no existen. Uno tiene que ir moviéndose y haciendo y haciendo, conectando, conectando con gente que uno admire, con gente que uno le, le guste lo que hace y esas vainas son interesantes.
1: Sí, Vic, ¿vos sentís que el movimiento como el rap en Medellín ha crecido en los últimos años?
0: Sí, sin discusión. Pues yo siento que... Yo siempre he dicho que en, en Colombia había como una deuda muy grande con el rap. Porque siento que cuando entró el reggaetón y, y no es nada pues, personal, obviamente todos bailamos reggaetón y vamos a farras <risa> pues, y la gente sabe que uno está por ahí y una farra, pues vamos a bailar reggaetón. Pues, Obvio. Sí o no. Eh, el asunto es que ya es como una cosa eh, sociocultural, como que llegó el reggaetón, cuando el rap, digamos, en Colombia estaba logrando como un punto bacano, estaban apareciendo las primeras redes sociales, MySpace, todo eso, tan, 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 y iba como un crecimiento bacano, muchos raperos empezaban a ser visibles, eh, hacían conciertos de rap y se llenaban, llega el reggaetón y el reggaetón como que condiciona la manera de relacionarse y de ver la farra, porque si vos pillas mucha gente en los 90 iba a farras de rap. Y uh -huh. cuando mucho... Al final de los 90... Cuentos de la cripta... Y la gente bailaba como raga... Pero la gente también bailaba... Dancehall ya... Y vainas así... Entonces cuando llega el, el reggaetón... Por toda esa forma de proceder... De pagar... Para pagar para sonar en Radio Team, Llegan las disqueras... Llegan los reggaetoneros famosos... Y eso se impone... Muchos raperos se dejan seducir... Por el sonido del reggaetón... Se van a hacer reggaetón... Eh, el rap se queda como... ahí entonces! Ya la gente prefiere... ir a farrear con reggaetón... Deja de ir a fiestas de rap... Entonces como que eso se queda... En el aire. Entonces llegan grupos que, como alcohólicos que deciden seguir haciendo rap sin importar qué y se vuelve una bola de nieve y empiezan a aparecer otros sellos, otros colectivos. ¿Por qué? Porque a la gente le interesa le, los pelados más bacanos, eh, más pequeños, les empieza a parecer bacano ese sonido y se empiezan a enganchar desde muy peladitos. Entonces ya cuando están grandes ya hay grupos bacanos de rap y empiezan a asistir a conciertos de rap. Eh, pero ha sido como esa constante de los que han seguido remando... Eh, desde hace rato. Desde hace rato. Pero es por eso. Y ya la gente entendió... Que tú puedes ir a un concierto de rap y te puedes ir a bailar reggaetón más tarde <risa> y luego te puedes ir a un concierto de electrónica y lo que sea. O sea, eso es lo bacano de la oferta cultural. Yo voy a conciertos de electrónica, tengo parceros que van a... a hacen shows de electrónica y toques y, y yo voy, me parece bacano. Si toca ir a farrear reggaetón con X o Y personas o parceros que no son tan cercanos al rap, pues vamos. Si quieren bailar salsa, así sea que uno sea tronco para bailar, pues va y baila salsa, lo que sea que... Siento que eso es parte como de madurar en la música y siento que antes también Medellín era como muy... ¿Cómo se dice? Como muy eh, sectario. Pues que habían como sectas de cada cosa, cada quien por su lado, como sectores. Cada uno separadito. Cada uno separado y ya como que... Eh, ya la gente que es punkera se da cuenta que si baila reggaetón no pasa nada. Que si uno es punkero y le gusta el rap tampoco pasa nada. Que si uno es rapper y le gusta el punk no pasa nada. O sea, como que es más bacano porque pues la, las escenas se interconectan, son escenas independientes y pues los unos se apoyan a los otros.
1: Y el intercambio igual cultural es chimba, pues
0: Total. aprende uno
1: como de otras vueltas Total. y eso nutre.
0: Total, y siento que también todo se ha vuelto más pro, o sea, yo no a... a antes uno iba a conciertos de, no sé, rock y eso sonaba pelle. Sí. También los conciertos de rap sí. sonaban pelle y ya uno va y suena todo una chimba. Las bandas más pro, la gente con instrumentos chimbas, la gente con su público. Eso es importante.
1: El crecimiento también pues, se, ha, se ha visto reflejado en esas cosas. Y digamos, ya cuando hay tanta diversidad y que estábamos hablando, por ejemplo, de eso, que entonces ya hay punqueros escuchando rap o reggaetoneros escuchando rap o vueltas así... ¿Vos crees que eso le exige a uno como artista, pues específicamente a vos, como transformar cosas de su quehacer en la música como para incluir estos nuevos públicos? ¿O sigue siendo uno muy leal a lo que uno quiera y pues el que se identifique, que se identifique? Okay. Eh,
0: pues yo siento que... Yo siento que uno tiene que seguir haciendo las cosas. Obviamente habrá quien el que quiera experimentar con lo que sea, pero yo digo que la experimentación y las fusiones tienen como un punto. O sea, y yo pongo el ejemplo, como si yo hago un tema de rap, ¿Con vallenato va a sonar más a vallenato o a rap? O sea, ¿qué, qué ritmo? Hay, hay ritmos que se imponen más por encima del otro. O sea, uh -huh. si yo rape en un vallenato, la gente no va a decir que es un rap. A eso me refiero. Con las fusiones musicales hay como esa línea y a mí me parece bacano. Hay gente que no, que no pongan límites. que No, parce, o sea, es bacano saber. Pues porque imagínate que la música no tuviera límites, entonces tampoco existiría, existirían códigos estéticos de las cosas. ¿Sí me entiendes? Si un, si un metalero se vistiera como un vallenatero, saliera más a tocar vallenato vestido como un black metalero, es como...
1: ¿Qué? O sea, <risas> eh, eh, eh,
0: eso es importante en la música, ¿sí o no? Yo entiendo que ya con la sexualidad y otras vainas, pues, sea tan diverso como, como la gente quiera. Eso es, es bacano porque es algo personal, ¿sí o no? Demasiado personal, mientras que con la música es... Es bacano. Es como si uno, no sé, al vallenato le empezara a decir que es eh, hardcore. Entonces, ¿qué? ¿el hardcore qué es? ¿Sí me entiendes? como sí, que sí, sí, siento sí, claro. que es bacano que la gente haga lo que le guste y, y, y que eso fortalezca esas escenas independientes. Que los, los punqueros no hagan temas para pegar, sino que hagan temas punqueros con letras punqueras pero que suene lo más brutal del mundo. Como que cada escena independiente lo que haga es como potenciar ese sonido y hacerlo lo más profesional posible.
1: Entonces, pues digamos, en ese caso sería seguir siendo como leal a uno y así que la gente nueva llegue.
0: A mí me parece que eso así. es importante porque eso también dice mucho de, de como de, de la coherencia de, de las personas. O sea, si yo, hoy estoy haciendo, si yo hoy estoy haciendo rap y mañana hago un tema de reggaetón y después hago un tema de pop y después hago uno de rock, ¿qué? Y te pongo eh, no, nombre de artistas con, concretos. Tú escuchas por decir una persona como Fanny Lu? y Fanny Lu toca un, hace un tema de salsa, un tema de tropipó, un tema de reggaetón, y uno es como, como un tema de folclore, y uno, pero ah, y, y son como artistas que yo siento que la gente no conecta, pues qué pecadito de la amiga, pero... pero... <risa> lo
1: siento Fanny Lu, pero no conectas.
0: <risa> sí, exacto, que es como gente que está viendo a ver qué hace, como uh -huh. qué hago, hago esto, hago lo otro, no, no, no me parece bacano. Eh... Y siento que la gente finalmente se conecta con una cosa en particular. Entonces yo siento que si la gente conecta con esa cosa en particular, eso es lo que uno debe estar haciendo.
1: Vic, eh, digamos, en tus letras y en cómo escribís y en cómo pues, te dedicas como a, a crear, digámoslo así, ¿tenés una disciplina? ¿Tenés algo? Pues como ahorita nos decías, por ejemplo, como yo me dedico a esto, entonces si yo estoy haciendo esto, hago esto. ¿Pasa lo mismo escribiendo o eso sí es más libre como cuando te llegue a vos
0: yo siento que la escritura en el rap es más más libre es más es, eso es teso porque uno no sabe cuándo hace clic, uno tiene que tener ahí ya uno apuntando las ideas en, en el celular pues porque es más eso que es más fácil que cargar un blog un lápiz y un cuaderno y no hay. También se ve como, no sé, siempre me ha parecido como que uno se puede ver muy pisadoso si yo me ando con un cuerno de rima, así. yo soy una farra, estoy en una barra, estoy es una discoteca, y voy pues a sacar favor, un cuerno no, de rima. No, 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 sí, sí. Si le
1: gusta, le gusta. Ah, 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 sí, total, total.
0: Pero estoy diciendo mi, 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 mi visión personal, que también siento que es como que. Eh, también ha pasado mucho como que la gente no se quiere comprometer a decir cosas, porque. Ah, pero es que ahí ofendes a alguien. Ah, a, mí, a mí, sinceramente, pues me importa un culo si alguien se ofende con lo que digo y por eso es que me gusta el rap, como si usted se ofende pues vaya a ver, yo no voy a pedir disculpas por lo que digo en letras, es mi perspectiva y la gente tiene que aprender a vivir con la diferencia siento que se ha vuelto mucho como es que no respetas esto, entonces eh, te vamos a cancelar, como pues por qué, si la diversidad es importante para que la gente la gente y la gente no se debe tomar esas vainas tan personales como si la gente le parece que lo que yo hago es una mierda, pues bien que vaya y lo diga a los, a lo, a los a los cuatro vientos diga. Y diga quien quiera Y parce, y con eso no hay problema Pues Aceptemos la diferencia Obviamente hay límites de, de cosas que ya No son tolerables Ni admisibles Pero Siento que simplemente Con las opiniones La gente debería estar Pues todo bien eh, Y no opino lo mismo que vos Y todo bien Y ya Y no pasa nada Y eso es lo bacano También de, de, del rap Que uno Siento que uno puede decir Lo que sea Una y lo asumo de... La libertad Y si me retracto Pues yo me retractaré Cambiaré de parecer yo mismo Y lo, lo expresaré En otro momento que eso pasa, ¿cierto? Yo no pretendo... Uno no quiere que los artistas y los raperos sean el mismo toda la vida en el sentido en que puedan no pensar cosas diferentes o cambiar de parecer. Me gusta que sean fieles al sonido, que evolucionen su sonido, que experimenten sonidos dentro del rap, porque yo siento que el rap también es un, una cosa muy...
1: Gigantota.
0: Amplia, exacto. Entonces hay de todo. Hay rap discotequero como temas que uno conoce de 50 Cent, de Snoop Dogg, hay rap que es underground como los primeros álbumes así de wu que es súper crudo, hay de todo, ¿cierto? Hay cosas que son funk, hay cosas que son jazz, uh -huh. eh, hay cosas que tienen cosas de electrónica y son bacanas. Entonces, nada, a mí me gusta la escritura, las ideas se me vienen, yo apunto en el celular, voy con... Eh, como, agregando ideas, si me acuerdo de más cosas voy agregando más ideas y si vuelvo y leo las ideas, las modifico y les agrego más. Siento que es eso. Y vivir cosas ayudan. Entonces, eh, uno no todo el tiempo está viviendo como cosas que, que lo pongan a, a, pens a pensar de sobremanera en, 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 en escribir, pero llegan momentos en que uno puf, puf, escribe películas, todo, todo y todo le, a todo le saca rimas. Y siento que el proceso es cada quien... Es súper personal A mí me gusta tener Ya como primero eh, Escribir las ideas Pero cuando ya vaya a escribir los temas Tener la pista Y escribir la pista Cuando uno es Novato Normalmente uno escribe letras Escribe letras Y va buscando el beat Hasta que se adapte la letra Siento que también Las instrumentales Dan como sentimientos bacanos Que vale la pena escuchar Y uno dice Eh, pero está buena Porque me gusta mucho En qué más se pensar Y uno empieza A, a desarrollar muchas de las ideas
1: Y te pasó O sea te pasó eso, que primero escribieras como novato así un montón sí, y esperara del beat y ya, dejas fluir desde el beat.
0: Exacto, antes yo escribía y tan, y lo es mismo en casa, cuaderno, escribía, <risas> notas, tan, 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 me sentaba y escribía la letra entera. <risas> Entregadísimo. Pa, pa, me la Entonces cuando llegaba donde un amigo que hacía pistas, poneme esa, tengo una letra, tan, 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 no, no, pega tanto, otra, pam, pam, pam. Mientras que uno ya sabe que si tiene el beat desde el principio y empieza a escribir la letra, ya uno, puff, o sea ya el sentimiento como que converge mucho más bacano.
1: Se vuelve más chimba.
0: ¿no? Sí, total. Y
1: las ideitas están por ahí escritas para que propicien el resto de la letra. Exacto. Y ya, y entonces, y haciendo beats. Digamos, entonces, es lo mismo. Pues, por ahí puedes escuchar un temita como, uy, yo quiero ampliar esto en un beatsito. Es que o... con,
0: con los beats es bacano, porque por decir, yo todo el tiempo... Eh, yo hago, yo hago digging en, para hacer beats de muchas formas. Una, bajo música de internet, lo cual está bien, pero procuro buscar cosas que nadie más haya usado, nadie, ningún productor conocido haya usado, y también busco vinilos. Uh -huh. Cuando bajo, cuando bajo MP, eh, música, mp3, de, de más descargo discos, eh, busco en blogs, y veo un artista que me gusta, bajo toda la discografía, bajo toda la discografía, si voy haciendo... Y, y como uno baja cosas muy mixtas, entonces también el hacer beats se vuelve mixto. No es como, esta época me voy a sentar a hacer solo beats que sean de jazz. No, uno se aburre. Entonces, como que me gusta si este es de jazz, hago otro que sea de funk. Y si, bueno, uno va a un, un, cualquier otra música, ah, música brasilera, samba, esto, tan, tan, tan. Uno va buscando y va armando ahí de acuerdo a cómo vaya sintiendo el mood. En cuanto a hacer digging y, y, y en, en vinilos e ir a tiendas en el centro y buscar vinilos de segunda, la verdad, a mí me gusta comprar vinilos a ciegas. Yo cojo la portada, miro. Y eh, chao, para la casa. Veo a ver qué <risas> instrumentos tiene, eh, qué es. Yo digo, hey, pues si busco plancha, plancha, música, plancha, tanta música romántica. Llego, amigo, música romántica, acá. Eh música música americana que es como dicen que los escuchas en sí, tiendas no. de música que es cualquiera que sea en inglés sí, no. no importa el género es música americana entonces busco veo portada veo más o menos como esto de qué año será ta 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 y me la llevo y a mi casa al a factor sorpresa lo mismo a ver, que cuando si uno sí, baja funciona. lo mismo que cuando uno baja un un, un álbum uno da, va a ver este, este man que que yo no nunca había visto a este man en mi vida o pues vamos a escuchar su música a ver qué puedo ampliar es así es muy libre la verdad
1: y siempre funciona. O has encontrado cositas que vos decís, no, esto no me sirve para nada.
0: Aparte, ah, es charro porque muchas veces sí, y, eso, y no pasa nada, pues uno otra otra vez vuelve y eso entra en el círculo de, de la rotación de vinillos. Claro. Sí. Eh, um, hay de todo, pues una vez se encuentran unas cosas chafas, o me pasa que como yo compro tan así y admiro la portada, a veces no revisaba el, el disco, y entonces había me ve otro. otro disco. Exacto. <risa> 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 no, la muerte. <risa> otro disco. y la otra vez pillé uno súper bacano, la portada bacana. Eso se ve con. Como... Se ve una chimba, la portada está brutal, los instrumentos hay que son bacanos, es como setentero, ochentero. Bueno, llegó yo y hay un disco de ese tema. y salta! No. ¡Salta! Y yo, ¡no! <risa> ¡Qué, qué guapo! Pero Sanfero. yo creo que la única vez es que me ha pasado. ¡Me ha pasado una o dos veces! Eh, no, okay. Pero ya, es, <risa> es lo único, así como charro, sí. Pero, 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 pero el resto es bacano, pues. Y uno también dice, ¡Ah, si quiero hacer beats que sean funkys de g funk me parcho! Y hago dos, tres semanas solo beats así nomás. Y ya cuando me aburro llego y hago otros de otro estilo. Pero rap siempre pues.
1: ¿Tenés algún género que te guste ampliar más?
0: Uy, no, este, eso, no yo la verdad no tengo un género en particular. Porque siento que tiene que ver más que con el género. Es como con la emocionalidad de lo que compone una persona en particular. No es tanto como que, uy, tal género sí o sí tiene gemas. No, yo creo que na nadie podría asegurar eso.
1: Vic, eh, digamos como oyente y como rapero ¿qué tipo de rap te gusta a vos? pues, ¿escuchas como qué tipo de rap, digámoslo así? Ah,
0: es que eso es tan teso, pues como clasificarlo es teso pero por decir toda la nueva ola como de rap underground gringo me gusta mucho eh, también como toda la nueva ola del West Coast rap gringo también me gusta mucho, es que obviamente los gringos eh, eh, el género que no hacía ya y ellos son los que están innovando siempre en eso o, o retomando elementos como importantes que ya habían pasado pero dándoles como un giro me parece bacano eh, pero también escucho muchas instrumentales, me gusta y me gustan las instrumentales de rap que son raras y manes que hacen baterías raras, eso me parece bacano que baterías que son chuecas y todo eso es bacano porque es la a entender como originalidad. Siento que uno busca más que todo originalidad que un estilo en particular. Entonces uno se conecta pues con unos más que otros, pero normalmente escucho eso. Ya cuando, no sé, para otras cosas todavía me gusta escuchar cosas de hardcore pues sí. me parece bacano. A veces me pareció escucho punk, a veces escucho reggae, pues depende del mood, pero normalmente siempre es como todo en el rap y estar pendiente como de, de lo que sacan pues como los raperos que van mandando la parada.
1: ¿Pero te gusta más el rap como en inglés, digámoslo así?
0: No. ¿No? No, yo siento que hay de todo. Eso es, eso es como... Como despreciar como... Como cosas brutales que hay, pues... Siento que uno no se, no se puede poner así exigente como... Ay, solo escucho rap en inglés. Sí, le <risa> sí, pasa a lo que mucha gente que se empieza a perder... Que se empieza a perder las cosas en español bacanas que hay... Y yo conocía mucha gente que era así como, ah no, rap en inglés y hace muchos años y de repente van a salir súper raperos de Medellín y la gente le toca tragarse sus palabras. Porque es indiscutible cuando una persona rapea bien o una persona hace cualquier arte bien hecho. Es como que te puede gustar o no, pero no puedes decir que es malo. A mm. eso es a lo que me refiero. Entonces... En el rap en español no, a mí me gusta, yo escucho mucho a mis amigos, la verdad, y yo siempre los recomiendo. A mí me dicen, rap de Colombia, yo siempre voy a recomendar Alcolíricos, eh, Luis Siete Lunes, Macoman, No Clan, cada uno por, por separado, Season Beats, eh, Any eh, Hardem... Mm, sí, yo le hago como propaganda A los que son cercanos Pues porque me representan Y me veo representado en ellos Y muy posiblemente Ellos también se sientan representados Con las cosas que, que uno dice Así seamos muy diferentes Los unos de los otros ¿Sí o uh -huh. qué? Tenemos experiencias diferentes Y eso es lo bacano Pues yo escucho gente Que te aborda y te dice ah, me gusta el rap de Mejín Porque todo suena igual Y uno dice Pues parce Este man yo no sé qué escuchar ¿Qué está escuchando ¿Qué está escuchando? Todo. Porque pues ¿Quién va a decir Que Luis rapea igual a Gambeta O que Gambeta rapea igual a Lenny One. Pues son cosas que la gente dice por, por el ego de no darle la razón y, y admitir que alguien está haciendo algo de una forma muy brutal
1: ¿y tenés algún placer culposo como en la música que vos digas como no marica me encanta escuchar esto pero <ríe> ah,
0: mmm, placer culposo en la música pues yo creo que todos tenemos muchos pero es más que todo como temas eh, sí. sí pero eso depende del mood yo a veces me pongo a escuchar temas que son chay como es Simón porque escuchas eso no sé muchas veces me gusta poner Así, cuando estoy de buen ánimo, pongo esa canción ¿sabes? que se eh, llama Fruit de la Pasión, eh, eh, Frankie, Frankie, Sebum, eso me parece mero tema, y yo, sí, me parece un tema bacano, pues, mira, sí, sí, siendo no concreto, claro. es un placer culposo eso, y hay temas así que son como todos retros, que me parecen bacanas, como que no tiene una explicación por el cual me guste me genera algo bacano y me gusta.
1: Como la emoción, pues, que te sí, da el exacto. tema. Sí, exacto.
0: Es como que me pone buen ánimo. Yo siento que los placeres culposos tienen eso. <risa>
1: claro, pues es que es que un placer. Por eso, exacto. No como encanta. que lo divierten
0: demasiado <risa> sí. a uno. Como que, ah, uno le escucha y tan Y lo ponen como en un mood bacano. Entonces es importante tener placeres culposos para eso. Cuando uno está alicaído, pone un placer culposo y no una pasa significativamente dispara. mejor. Sí, claro. Obvio.
1: Vic, digamos, en tus letras... Pues en, en lo que escribís, en lo que decís. Siento yo, pues, que es muy. El rap sí es muy desde lo que uno vive, ¿cierto? Es sí, lo que 100%. hablábamos ahorita. Eh, ¿Tenés como un tema que te marque más, que vos digas, parse súper charro? Porque yo me veo siempre hablando de esta vuelta.
0: No sé, yo creo que eso es como por épocas. Uno puede haber de todo, puede haber ego trip, pues como. ...cosas competitivas, puede haber cosas muy personales. Es que eso es... ...es, es, es, es lote eso del rap, que de acuerdo a lo que yo esté viendo en el momento... ...pues van a quedar letras. Y yo procuro que en los álbumes quede eso, pues... ...más que simplemente canciones bacanas, va a quedar... Eh, ...el recuerdo de lo que yo estaba sintiendo y estaba pensando... ...en ese momento en particular.
1: Es, y no es como Super Charro ya tiempo después volver a eso y escucharte y decir como, uy Marica, yo que estaba pensando en esa época, pues como para si estaba, no sé, estaba muy aburrido o qué chimba como estaba en ese momento.
0: Sí, total, eso pasa. Y también pasa, es una cosa muy loca porque pues con las cosas creativas, cuando uno hace algo que uno queda satisfecho, uno lo ve y uno dice, uy, qué locura, eso lo escribí yo. Y yo, yo, o sea, en ese momento estaba pues enchufado. Uno muchas veces escucha cosas y uno dice, ay, marica, en ese estaba enchufado. Ah, bueno, o pasa lo contrario. En ese tema, eh, habían cosas interesantes, pero pues lo pude haber llevado de otra manera, ¿cierto? O debía haber madurado X idea. Pero lo bacano es que queda. Y, y, y ese es como el, el ánimo a hacerlo diferente, a hacerlo mejor, a evolucionarlo, etcétera.
1: Hablando con los parceros que me dieron reunión antes de verme con vos, ajá. hubo un, como un tema recurrente y es como Víctor hablando de sus exnovias en, los, en las canciones. Ajá, ajá. <risa> Porque es como un tema tan recurrente, como tan difícil. ¿Te ha ido muy mal en el amor o qué? <risa>
0: eh, pues no sé, yo creo que a todos nos ha ido igual. No, yo siento que, eh, Marco que es psicólogo, dice, pues parce, no todo el mundo está dotado emocionalmente de las mismas herramientas, ¿sí o no? Uh -huh. Y hay gente que está mejor dotada, y hay gente que. Nosotros, por lo menos, tenemos la fortuna de, como dice Maco, eh, hacer sublimación a través del arte, que es como. Como convertir. Como convertir las convertir cosas, las cosas en, en. esos sentimientos en otras vainas. Y, y es, depende de la época, o sea, uno. Uno puede estar en una época juicioso de novio y ya cuando está soltero es otra vuelta. Entonces también digamos que cuando dicen es recurrente la temática, pues obviamente si yo estaba soltero y vivía cosas de las que puedo hablar abiertamente, eh, pues voy a hablar de ellas porque es mi verdad, ¿cierto? Es lo que estoy... Sí, sí. Así como eh, en otras letras puede haber eh, personas que recurren a hablar de, de, de su consumo, pues está bien, si es lo que viven, pues. Si, si, si las la drogas si y demás tienen como un poder de cohesión social, todo eso ¿no? O sea. A lo bien, la realmente. La cantidad sí. de amigos que hace la marihuana es increíble. O sea, alguien tiene un bareto y llega un parche que no conozco todo el mundo fuma y todo el mundo se, se va a parchar. Exacto. Sí, 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 Entonces sí, vuelvo voy. y lo digo, cada <risas> quien desde, desde sus vivencias. Y no es que me haya ido mal o bien, sino que siento que uno hace reflexiones sobre esas cosas y uno se saca también espinitas. Sí o no. No solo en, te en temáticas que tengan que ver con mujeres, sino en general. Ah, mí alguien me dijo algo que no me gustó tan y decía que yo no era capaz de, de llegar hasta tal punto en el rap, me decían que yo tenía que mejorar X, o es que ah, si no mejoraba X, o si no hacía X o Y cosas, no, no me iba a ir bien en el rap, pues ah, les dedico también pues a una que barra. Ya que sí. Exacto.
1: y digamos también. Tus temas también tienen como mucho sentido del humor de alguna forma, pero es que es tu personalidad.
0: Eh, ¿no? Sí, que total. Que es que
1: uno, pues, digamos uno ve eso y es lo chimba del rap, que permite que cada quien muestre su personalidad como en las letras, en la música. Es muy genuino.
0: Total. En, 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 y además yo siento que en el rap, a diferencia de otros géneros, uno no quiere un personaje. Pues, por decir, hay gente que llega y Ay, yo tengo una banda de de no sé de metal industrial entonces la estética es así entonces nosotros nos inventamos que somos de x planeta y bueno bueno así sí. que me parece que es bacano porque es un ejercicio creativo bacano y hay muchos eh, géneros que lo permiten pero en el rap a la gente a lo rápido le interesa que sea esa misma persona cierto que que sea uno el mismo lo, como esa frase de hardem yo la había hecho una vez eh, soy uno en, el, eh, uno en el micrófono y el mismo en las aceras, parce, el rap es eso o sea, soy uno cuando, mm, eh, soy el mismo cuando estoy rapeando en un concierto para personas y cuando estoy en mi casa vamos a hablar de lo mismo, de lo que yo te hablo en las canciones, lo, buscándole tiros charros a las cosas hablando de estupideces, tirando sí, caja sí, sí. Eh, eso me parece que es bacano y, y quiero que ese rasgo... Hay gente que tiene vidas muy turbias y vidas muy oscuras y su rap va a ser oscuro. Yo no quiero que esa persona agarre feliz o que dé mensajes de vida, ¿no? O sea, yo quiero que esa persona sea esa persona y que tenga validez su, su perspectiva y, y lo que escribe en, en, en ese entorno porque es genuino.
1: Claro, como, como por decir lo que... Debe. En el rap no se ve tanto, por ejemplo... O que alguien te escriba tus temas. Pues no, es que eso, eso es, que eso es, que es lo, no. como
0: lo más guac que hay en el rap. O sea, que, que alguien te escriba tus letras... No, es, es suave. Por eso se burlan tanto de Drake en el rap. Uh -huh. eh, porque la gente decía, Pues Drake rap, no sé, es más pop. Pues porque muchas de las letras no las escribe... No las escribe él. Eh, y yo siento que ese es el talento del, rap, del rapero... Eh, yo siento que los raperos tienen que tener, eh, para prestar la atención, una, a la forma en que escriben, las instrumentales y también eh, la voz. O sea, la voz es demasiado importante. Nadie quiere escuchar a alguien que su voz es maluca, la verdad. Y ya me pueden decir, pero hay, vuelta, hay gente que es un super escritor, pero dice, pero es que no es bacano escucharlo. Es que eso es eso, que saque libros, que haga poemas, lo que sea, pero... Hay gente que no es bacana escuchar y normal. Y yo le puedo parecer a alguien que no, no me gusta la voz de Bigado, listo, todo bien, no me escuches. Pero la voz es una cosa que lo atrapa a uno, pues como que también le da credibilidad. Porque en la voz también se ve qué tan... Se ven rasgos de si esta persona es un imitador de otro rapero o no. Porque hay gente que rapea demasiado parecido a otra gente. Y en el rap eso no gusta... A diferencia que otros géneros. Ah, este man canta en el rock. Esta persona canta parecida a Janis Joplin. Ah, qué chimba. Demasiado brutal. Sí, uff, me encanta. Pero en la mayoría de, 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 de género siento que la gente no le, gu, no le parece bacano. Que la gente se, se copie ni suene similar a otros. O que sea difícil de digerir, maluco de escuchar. Y eso es otro talento también. Otra habilidad en el rap. Ser simple y contundente con las ideas. Eh, como que es esteso, O sea, la gente a veces no ve eso Que esteso es eso sintetizar ideas Y yo también siento que eso es Por eso conecta tanto con la gente Que me pasa mucho Como pum, uno escucha uno y dice uf, es como yo he sentido eso Pero nunca he sabido cómo, ¿Cómo decirlo? decirlo De una forma corta
1: uh -huh. Sí, ve, cierto Súper teso, pero digamos ahorita que hablabas de copiar Es como la copia, bueno, la copia por la copia es una gonorrea, ¿sí o okay? sí, Eso claro. es pelle. Pero, sí. pero puede ser un recurso para empezar.
0: Es que, mira, nosotros ampliamos, en, partiendo de ahí, nosotros robamos pedazos de canciones para hacer música de nosotros. ¿Cierto? Sí, ¿sabes? Pero yo siento que ya querer des, como... En ese caso es como emular ser otra persona.
1: Sí, sí, sí. No, claro, no. en ese sentido no. En pues, ese sentido no. E igualmente, como, ¿dónde está tu parte? O sea, ¿dónde está lo que vos le metes? ¿Dónde estás vos? Digamos, en ese sentido.
0: Total. Y yo siento que de pronto si quieres hacer copias eh, a nivel íntimo, me refiero a, a, a que vos en tu intimidad quieres copiar, o sea, quiero hacer esa misma ilustración... Y ver cómo me queda y cómo la hice, intentar buscar la textura es bacano, pero no vas a publicar esa ilustración diciendo que vos sos el, el autor intelectual de la... ¿Cierto? Hay como una cosa que si lo haces como un ejercicio de aprendizaje, está bien. Si yo escucho una batería bacana y yo escucho la figura y digo, qué chima, me la quiero robar, pues no voy a escoger los mismos sonidos, o no voy a coger esa batería y me la voy tal a copiar cual. tal cual, uh -huh. sino que la hago a mi manera, sí.
1: Como tomar referencias, pues, que sí. igual obviamente las Aunque referencias son chimbas. Pues. Son chimbas
0: y también pueden ser peyes, porque hay gente que ya no puede hacer nada sin referenciarse.
1: Mm. Sí, es un no. filo ahí.
0: Total, entonces, o sea, siento que eso también es un ejercicio bacano, pues no te referencias de, ah, quiero hacer un tema como parecido a este, no, hazelo. Si llegaste a ese tema y el tema es parecido por casualidad, bacano. Porque pues eso tiene la, la creatividad. Uno cree que a veces es el único pensando en una idea en el mundo, pero en Japón hay otro man que está pensando en esa misma mi idea. Quiero hacer, no sé, una aplicación que le va a cambiar la vida al mundo y muy posiblemente por allá otro man está pensando. Para sí, sería bacano hacer esta idea, ta, ta, ta. Y resulta que es la misma que tú. Entonces a veces es el que, el que la desarrolle primero, es el que lleva el punto ahí.
1: O el que la desarrolle y no sé, y se vea, pues puede no ser el primero, pero puede que alguien Exacto. tenga más
0: que otro. Es que claro, eso es lo bacano también de la creatividad, que uno puede coger una cosa y potenciarla. O sea, yo uh -huh. para qué lo voy a hacer igual si yo la puedo potenciar haciéndolo a mi forma. Claro.
1: Vic, ahora en este momento, digamos, le das más fuerza al rap que al diseño y quisieras que tu vida estuviese más entregada al rap que al diseño o estás ahí relajadito a ver qué.
0: Eh, yo digo que eso lo determina el tiempo. Pero digamos que obviamente nosotros levantamos pensando en, en, en música mayormente, porque si bien pues uno puede ser destacado en su labor profesional, es profesional, se supone que uno trabaja para poder desarrollar otros aspectos de su vida, ¿cierto? Sí. O sea, el, el trabajo no... A mí me, parece, me ha parecido siempre teso eso, pues como que el diseño tiene eso que puede ser ventajoso o desventajoso, depende de qué tan obsesivo. Eh, puede ser una persona Que es que Puede ser tu pasión Y puede ser tu trabajo uh -huh. Pero ¿Qué tanto eh, En verdad Está siendo workaholic Y qué tanto Está siendo apasionado? Porque pues Yo me puedo sentar De 8 a 5 Como yo lo siento eh, Me siento en mi trabajo Y hacerlo apasionadamente Pero ya después Ya pues Ya hasta ahí punto final
1: y me voy a hacer el Exacto. de mi vida
0: pero uno siempre tiene la música presente y el rap presente mientras hace trabajo entonces yo creo que el rap cobra ahí como un, una parte importante pero también mi trabajo me ayuda a sostener y, y, y hacer las cosas que yo quiero hacer con el rap entonces yo siento que eso es en el, ese crecimiento eso lo das es como el crecimiento natural de las cosas
1: y no has pensado nunca en que el rap sea tu trabajo pues como dedicarte de lleno al rap
0: Claro, o sea, sería una mentira si, si si te dijera que no me quisiera dedicar Pero también hay Eso lo da el tiempo Por eso en un momento va a haber En que tenga tantos conciertos Y tantas cosas Que digo, no, pues para qué Sigo yo Yendo, eh, a, pues, trabajar? yendo a trabajar Exacto Leo, Parándome a trabajar Porque yo trabajo desde la casa Entonces como que ah. Parándome a trabajar En, en, en ese trabajo en, en particular sí, pues, En como diseño Ocupando
1: el tiempo en esto sí, Que total, podría ocupar pero, en esto
0: Pero pues si yo pudiera vivir De la música netamente Y todo lo que tenga que ver Con la música Sería perfecto.
1: Y ahí entonces ya como mira uno esto de, de trabajar por pasión o ser workaholic, o, pues porque entonces en ese caso no ya le dedicaría más tiempo, ¿no? ¿No crees vos?
0: Sí, claro, pero tendría mi... mi, mi ¿Cómo se dice? Como mi vida activa para hacer. Entonces hago música en, en horarios normales o si me quiero lanzar a una de la tarde, pues haré música hasta las 10 de la noche, 11, 12, y 1 de la mañana.
1: Sí, pues ya se vuelve más libre. Exacto. Vic, <coughs> bueno, estamos terminando y... Normalmente hacemos una vuelta que es como un top 5, pero te voy a hacer dos, ¿cierto? Uh -huh. Porque hay dos cosas distintas. Entonces vamos a empezar okay. por uno, que es como un top 5 de gente creativa, ¿cierto? Que vos admires, que te guste, que te parezca una chimba. No tienen que estar únicamente en el rap, ¿cierto? Pueden hacer otras vueltas, bueno. pero que sean de Medellín. Que de hecho ahí fue que Ochoa, por ejemplo, habló de voz como Icon Blast. Entonces... ¿a quién tenés cinco personas de Medellín que te parezcan una chimba el trabajo que haces?
0: Cinco personas que me parezca...
1: Personas colectivas...
0: De Medellín. Voy a hablar de Medellín.
1: Medellín.
0: Exclusivamente. Bueno, parce, o sea, te voy a meter a mis dos hermanos en un, en un solo punto. Uh -huh. Porque digamos que mis hermanos me parecen grandes profesionales, son apasionadas del diseño, son tesos, son influencia para mí. Yo no, hubiera, yo no hubiera conocido ni el diseño gráfico si no fuera por ellos. Además que que en particular han sido como, pues, como, sí, como influyentes en mi parecer, han sido diseñadores muy duros eh, uno se llama Reset Start, si lo quieren buscar, y mi otro hermano que es José Carlos, Reset Start José Dong Estudio, y él tuvo un estudio que se llamaba Massive que tal vez ha sido de los estudios más importantes de diseño que había en Medellín eh, y sí mm, dos, obviamente incluiría alcolíricos me parece que, uff, eh, el nivel legendario. Ellos están en el nivel legendario ya de, sí. de, de, del rap. Pero estamos hablando de, de creativos en términos generales.
1: Sí, no necesariamente mm. tiene que ser de rap.
0: Y voy a procurar no mencionar más gente cercana para que esto no parezca que es necesariamente no, rosquero. Sino, no. sino que proyectos. <risa> no, siento que hay cosas bacanas que la gente puede ver. Pero eh, si
1: tenés a un parcero pues, o una parcera, yo no sé, que sea cercana y vos digas, putas que admiro mucho su trabajo.
0: Estoy pues, pensando... En este momento, eh, tengo toda mi fe puesta también en, en Steven, en Sismatic. Me parece que, que tiene mucho futuro en el sueño que él está, quiere emprender, pues. Uh -huh. Como fotógrafo y como hacer videos. Eh, y Wolfmatic, pues, que es Wolf. Y Sismatic, pues, como ese proyecto de ellos, me parece que es bacano. Uh -huh. eh, ellos son muy pro. Y sí. tienen, pues, como muy buen gusto para lo audiovisual. Uh -huh. mm, a ver, a ver. A ver, yo pienso... A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, bueno, eh, Merino, que es DJ de Tecno. Me parece que es un duro, es un, un amigo del que aprendo mucho, no sabe solo de Tecno, sino que también es igual de apasionado por el rap, coleccionista de música, además. Sí. Mm, a ver, ¿a quién más se podría mencionar en mi top 5? Eh, y el
1: último, ya, ya llevamos cuatro.
0: Para ser así, por eso, con quién cerramos el, el top... Mm. es que siempre y yo, uno llega a la casa cuando le preguntan tops de algo uno llega a la casa y no diga sí, tal persona Ay, yo porque tiene bueno eh, a ver así que me que me parezca um, a ver yo pienso en colectivos ya como para uno poder agrupar varios en uno mm. Mm. Eso, pues, ¿qué, qué, ¿qué quisiera decir? No, Yo voy a apostar por mis hermanos de Afterclass, claro. Y es en, en, en no es en un orden en particular. Eh, pues porque sí, porque yo veo el proceso. O sea, a mí me mandan. O sea, que esta letra ayer escucha esto. Y uno es como, ¿qué hago? ¿No, Rea? Qué brutal esto. Entonces, me parece, me parece bacano eso. Pero podría seguir extendiendo el top, pues. Pero bueno, dejémoslo en cinco.
1: Dejémoslo en cinco, porque además te voy a preguntar por cinco emociones y decime como que. Canción escuchás para esas emociones Listo, va Va Cuando estás enamorado, ¿qué escuchas?
0: <risa> cuando estoy enamorado, ¿qué escucho? Par, si yo no sé, salsa me gusta mucho eh, um, Me gusta mucho escuchar salsa Pero una canción en particular
1: ¿Tenés alguna? No,
0: porque es que eso depende de la persona Es que hay personas que le remiten a uno, entonces
1: Listo, cuando estás triste o ajoneado. Cuando pero es, no
0: sé. Triste, hay una canción que nunca falta y se llama eh, Dipper de Freddie Gibbs. Ajá. Que es una Deeper. canción así como despechada. En verdad es muy gángster. Es de un man que lo meten en la cárcel. Tenía una novia, lo metieron en la cárcel, sale de la cárcel. <risa> eh, y cuando sale la novia ya tiene como otro novio y tiene, y, y tiene un hijo. Bueno, es una historia alrededor. Es una le muy brutal.
1: ¿Cuándo tenés rabia?
0: Ah, cuando tengo rabia me gusta escuchar hardcore. Conocida así tan como que me calma, es, es, no es porque me dé más rabia ni porque lo sino porque como que uf, de una como que Te baja. A me baja. Eh, mm, a ver qué canción de hardcore así que me guste mucho. Mm, uf, es que eso es difícil de, de decir una sola, pero hay una banda que en particular me gusta mucho que se llama Strife y es como un clásico del hardcore, digamos que Force of Change que me representa a mí y a varios de, de mis parceros del hardcore.
1: Cuando estás feliz, pues así como en un estado pleno, como que uno dice, uy, okay, qué chimba, como estoy. <risa> ah,
0: me gusta mucho escuchar La June. Me parece brutal. La June es muy brutal. Cualquier tema Larry La Region porque son como West Coast y el rap es como todo fresco. Entonces me parece bacano, como que uno escucha La Region y uno se pone, I like you de La June. me gusta.
1: ¿Y cuando estás solo?
0: Cuando estoy solo. Eh, uno puede escuchar placeres culposos, que eso no lo hace uno estando solo. ¿sí? Sí. <risa> pero digamos que cuando estoy solo, no, es que hay placeres culposos muy charros. Hay un tema que, que yo empecé, que pequeñito me parecía muy raro, porque yo nunca entendía si, can, si, pues por el registro de la voz, era un tema muy alto, pero es un tema que nadie se va a esperar, entonces es charro. Me gustaba... Y como que lo empecé a escuchar de pura curiosidad, como, eh, pero este tema que Y me terminó gustando. <risa> y es El Jardinero de Wilfrido Vargas. ¿has vas a El Jardinero? <risa> no. Es un tema que es muy charro. Entonces ¿Sí? empieza cantando un man que tiene una voz muy aguda. Pero es, es más que todo por lo enigmático que era para mí. A mi chiquito como que me callaba la canción. Pero ya luego como que... <risa> digamos un tema cualquiera pues porque uno solo puede escuchar cualquier tema pero digamos que un placer culposo y ese es uno y
1: ese es uno sí. <risa> listo no qué chimba Vic que ves pues que hayas aceptado esta invitación qué chimba sí. que estés acá terminamos que pues me parece muy brutal como conocer esas vueltas como de vos cómo ves la vida cómo sentís la música uh -huh. y cómo como que le apuntas a seguir siendo fiel a lo que vos sos y eso se proyecta en todo lo que Así es,
0: qué ah, chimba Manu, muchas gracias ¿no? por la invitación eh, Obviamente muy agradecido Es bacano poder compartir Pues siento que eh, en el, La gente a veces puede tener como imagen de uno Por lo que uno rapea y todas esas vainas pero siento que está esa faceta y todas esas cosas de las que yo hablo son ciertas, pero también hay otra que es también como la faceta es complicada, porque uno también tiene que determinar qué es lo que dicen canciones, no son simplemente gastar palabras por gastar, y esos espacios son bacanos para conocer... Eh, Facetas más profundas de, de los artistas, de los creativos, entonces nada, eh, muy contento pues eh, de, de poder hablar y como entablar una conversación alrededor de lo que a, a uno le apasiona
1: Qué lindo, muchas gracias a vos, gracias no, a en mano. serio por conectarte y pues gracias a todos los que se conectaron hoy con este episodio Ojalá les haya parecido tan chimba como a nosotros, que se lo hayan soñado hayan aprendido, les haya quedado como alguna cosita ahí picando para buscar, aunque sean las canciones del placer culposo de Victil, búsquenlo
0: sí, búsquenlo, eso es importante para que tiren caja, Obvio. pero siento que uff por decir cuando son farras en diciembre y eso, no pilla muchos así como, ay pone tal tema culposo y no. ay ¡qué risa, ¿Qué Ey, tal tema siempre. me gusta, es bacano
1: es que es una chimba, es diciembre es una chimba por esos placeres culposos,
0: diciembre es una chimba yo creo que en Colombia se vive diciembre como en ninguna otra parte de, del mundo parce. es como muy particular, acá sí. es como es diciembre, y la
1: música, o sea, Exacto. por ejemplo, yo sí tengo un placer culposo en diciembre y es el huerfanito esa es mi canción favorita en de diciembre, yo la amo la puedo escuchar hasta pues no, en mayo, la pongo me encanta, entonces sí, que chimba que chimba todo, hey, gracias nos o sea, escuchamos es. en una próxima ocasión
0: así será